0: Handelsblatt Cry. Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
1: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard.
2: Ich bin Ina Karabas und ich bin Felix Holtermann. In unserer Podcast-Serie sprechen wir gemeinsam mit Experten und Insidern über den Fall Wirecard.
1: Unser Fokus ist dabei, welche Fehler hat es im System gegeben? Was hat den Fall Wirecard überhaupt erst möglich gemacht?
2: Bisher haben wir ja schon die prominentesten Manager an der Spitze von Wirecard uns angeschaut. Jetzt gucken wir aber auf die, die die Manager eigentlich hätten kontrollieren müssen. Das ist der gesamte Vorstand, aber vor allem auch der Aufsichtsrat.
1: Ja genau Felix, denn wie der Name schon sagt, sollte der Aufsichtsrat ja eigentlich beaufsichtigen. Wenn man kritische Fragen gestellt hätte, dann hätte man durchaus auch Antworten finden können. Das hat uns zum Beispiel auch ein Wirtschaftsdetektiv aus London erzählt, der Wirecard für seine Klienten, das waren Unternehmen, Investoren oder auch Hedgefonds mit Interesse an Wirecard, in der Vergangenheit genau anschauen sollte.
2: Richtig, der möchte, um nicht erkannt zu werden, auch seinen richtigen Namen nicht nennen. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal Jackson Lamb. Ihn hat erstaunt, dass er über einen Zeitraum von rund 15 Jahren immer wieder sehr fragwürdige Sachen über Wirecard herausgefunden hat. Wohlgemerkt von London heraus. Und er fragt sich, warum das sonst niemand bemerkt hat.
0: Damals, also so circa 2010, haben wir schon Informationen gefunden, dass Wirecard anscheinend einen direkten Bezug zur organisierten Kriminalität hatte. Wir hatten Gerüchte gehört und äh, sollten uns das im Auftrag eines potenziellen Investors mal ansehen. Das hatte mit Online-Gambling in den USA zu tun, was ab 2006 in den USA grundsätzlich illegal war. In dem Kontext gab es Behauptungen, dass Buchungen aus dem Online-Gambling wohl einfach auf Blumenläden oder andere legitime Geschäfte umgebucht wurden. In dem Zusammenhang haben wir auch herausgefunden, dass es da einen Bezug zur Mafia gab. Also haben wir Belege gefunden, die eigentlich jeder hätte finden können. Sie waren da, in aller Öffentlichkeit. Und es gab auch Gerüchte über Prostitution und eventuellen Drogenhandel.
1: Haben Sie denn damals weiter recherchiert?
0: Nein. Wir arbeiten ja meist im Auftrag von Unternehmen, die ein Übernahme- oder Investitionsinteresse in eine andere Firma haben. Und wenn sich dabei irgendwie herausstellt, dass mit der Firma, an der sie Interesse haben, irgendetwas nicht stimmt, beauftragen sie uns natürlich nicht weiter, sondern lassen das Thema einfach fallen.
1: Aber solche Erlebnisse hatten sie mit mehreren ihrer Klienten.
0: Ja, wir hatten damals festgestellt, dass es bei Wirecard diese Nähe zur Pornografie gab und zu Porno-Internet-Dialern. Und egal, wie man das moralisch betrachtet, also wo Pornografie ist und auch Glücksspiel, ist organisierte Kriminalität in der Regel auch nicht weit. Das hat so ein Geschmäckle und deshalb waren unsere Klienten dann auch nicht mehr interessiert.
3: Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, kannst du dir jetzt Folge 5 bei Podimo anhören. Geh dazu auf Podimo.de slash Wirecard und höre alle zwei Wochen eine neue Folge Handelsblatt Crime, der Fall Wirecard. Die Webseite lautet podimo.de slash Wirecard.